0: 하나님의 말씀은 말라기서 2장, 9절부터 12절입니다. 하나님의 말씀은 말라기서 2장, 9절부터 12절까지 말씀입니다. 10절부터 16절까지는, 어, 같은, 어, 문제점에 대해서 말씀을 해주고 계십니다. 오늘은 9절부터 12절까지 말씀만 보도록 하겠습니다. 구약성경 1329페이지입니다. 구약성경 1329페이지 말라기서 2장 9절부터 12절입니다. 다음 게에름을 읽겠습니다. 너희가 내 도를 지키지 아니하고 율법을 행할 때 사람에게 편벽되이 하였으므로 나도 너희로 모든 백성 앞에 멸시와 천대를 당하게 하였느니라 하시니라 우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐 한 하나님의 지으신 바가 아니냐 어찌하여 우리 각 사람이 자기 형제에게 괴사를 행하여 우리 열 주의 언약을 욕되게 하느냐 유다는 괴사를 행하였고 이스라엘과 예루살렘 중에서는 (웃음) 이를 행하였고 유다는 여호와의 사랑하시는 그성결을 욕되게 하여 이방 신의 딸과 결혼하였으니 이 일을 행하는 사람에게 속한 자는 깨는 자나 응답하는 자는 물론이요 만군의 여호와께 제사를 드리는 자도 여호와께서 야곱의 장막 가운데서 끊어 버리리시지라 아멘. 그 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 주일의 제3일되는 날을 기억하여 오늘도 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수님으로 모였습니다. 오늘도 우리에게 성경을 열어 예수의 말씀을 깨닫게 해주실 때 믿음으로 화합할 수 있도록 예수님으로 도와주시옵시고 우리로 하여금 예수 이름을 영화롭게 하는 거에 다시금 마음을 두고 생각을 가지고 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 우리로 하여금 약속 있는 백성으로서 자녀로서 언약을 믿고 언약을 따라가는 언약을 받아 누리는 그런 친백성들 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 함께하는 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 성경으로, 성경에서 말라기 성경에서 나눠진 탈락을 보면은 10절부터 16절까지 이렇게 단락으로 나눠져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 음 그런데 오늘 9절을 읽은 이유는 이번 주일에 다 마치지 못했을 뿐만 아니라 어 어떻게 보면 같은 맥락의 말씀이기 때문에 원래 단락은 10절부터 16절로 나눠져 있지만 오늘은 9절부터 계속해서 보도록 하겠습니다. 그리고 조금 전에 말씀드렸지만 10절부터 16절의 말씀은 어, 당시에 백성들에게 있었던 그런 잘못된 그 괴사, 어, 잘못된 그 거짓된 진리를 떠난 그런 일들이 있었다는 것을 알려주고 계시는 건데, 이것은, 어, 이 문제는, 어, 에스라와 느에미아도 지적한 내용입니다. 그렇기 때문에 이 문제점에 대하여 에스라서나 느에미아를 서를 보도록 이 문제에 대한 것을 언급하고 있음을 알려주고 계십니다. 그래서 관련된 말씀들을 짝지어서 오늘 시간이 허락하는 대로 보도록 하겠습니다. 구절에서 계속해서 주일에 이어서 언약을 파했는데 그것은 바로 내 도를 지키지 아니하였기 때문이다. 말씀을 지키지 아니하고 명령을 지키지 아니하고 그 명령에서 벗어났기 때문인데 이제 구절에서는좀더 구체적으로 율법을 행할 때 사람에게 편벽대이 했다라고 그렇게 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까 율법을 행하지 않은 게 아니다라는 거죠. 뭐 나름대로 율법을 행하려고 하는데 그런데 온전한 완전한 하나님의 율법의 말씀을 따라 행하는 게 아니라 사람에게 편벽대이 편벽이라는 단어를 아시죠? 어 한쪽으로 치우치는 걸 말하는 겁니다. 그러니까 누구에게는 적용을 하고 누구에게는 적용을 시키지 않는 그런 편벽된 일을 행했다라는 거죠. 그렇기 때문에 하나님께서도 너희로 모든 백성 앞에서 멸시와 천대를 당하게 했다라고 어, 결과의 적인 그 문제 그 잘못에 대한 결과를 하나님께서 심판하시고 계시면 알려주시고 계십니다. 율법을 행할 때 사람에게 편벽되어 했다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀은 모든 사람에게 적용되는 것이지 어떤 사람에게는 적용되고 어떤 사람에게 적용되지 않는 게 아니다라는 것을 다시 한번 우리에게 알려주고 계십니다. 당시에 제사장들은 하나님의 말씀을 사람의 외모를 취해서 누구에게는 적용시키고 누구에게는 적용시키지 않는 그런 모습들을 보였기 때문에 이런 제이 지적을 행해 주시는 것인데요. 이러한 잘못을 지적해 주신 대표적인 말씀이 야고부서 2장의 1절 이하 9절에서도 말씀해 주십니다. 야고부서 2장 1절 이하 9절을 보시면 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 너희가 받았으니 사람을 외모로 취하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락질을 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 더러운 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 돌아보아 가로되 여기 좋은 자리에 앉소서 하고 또 가난한 자에게 이르되 너는 거기 섰든지 내 발등상 아래 앉으라 하면 너희끼리 서로 구별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에 대하여는 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 유업으로 받게 아니하셨느냐. 너희는 도리어 가난한 자를 괄시하였도다. 부자는 너희를 압제하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 저희는 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 회방하지 아니하느냐. 너희가 만일 경에 기록한 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 알아 하신 최고한 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 외모로 사람을 취하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범죄자로 정하리라 라고 말씀해 주십니다. 아주 우리에게 확고한 하나님의 뜻을 전달해 주고 계십니다. 아주 이해하기 쉽게 설명을 해 주고 계시죠. 회당에 교회에 금가락질을 끼고 아름다운 옷을 입었다 하니까 우리는 부자로 추정을 우리는 추정할 수 있겠습니다. 부자가 회당에 들어오고 더러운 옷을 입은 가난한 사람이 들어왔을 때 부자에게는 아 여기 좋은 자리에 앉으소서라고 자리를 내주고 가난한 자에게는 너는 뭐 거기 섰든지 뭐내 발등 자리에 앉으라 아래 앉으라라는 그런 참 어떻게 보면은. 모욕적인 얘기를 한다면 그것은 분명 죄를 짓는 것이다 라고 말씀을 해주십니다. 그 이유는 너희가 외모로 사람을 취했기 때문이다 라고 말씀하시는 것이죠. 하나님의 말씀에는 네 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 라고 말씀하셨다는 겁니다. 예수님 당시에 예수님이 유구로 계셨을 때 당시에 한 율법사가 질문합니다. 그러면 내 이웃이 누굽니까라고 질문했을 때 하나님께서 예수님께서는 공교롭게도 어, 유대인들이 싫어하는 어, 사마이리아 사람이 네 이웃이다라는 그런 얘기를 해주십니다. 당시에 유대인들은 유대인과 사마리아인, 이방인들을 철저하게 구분하지 않았습니까? 그런데 예수님께서는 사마리아인이 바로 네 이웃이다라고 그렇게 율법사에게 말씀을 하십니다. 다시 말해서 우리는 외모로 사람을 취하지 말라라는 거죠. 우리에게 그 베드로와 고넬료 고네류, 이방인인 고넬료를 통해서 사경자 10장을 통해서 우리에게 알려주신 바가 바로 이 내용 아니겠습니까 베드로가 꿈을 꾸고 바로 이방인인 고넬료 과정에 가서 그고넬료와 가정 사람들에게 말하기를 내가 참으로 하나님은 각 나라 중에 하나님을 하나님을 경외하는 사람을 받는 줄 내가 이제 깨달았다라고 얘기를 합니다 그렇습니다 우리는 누가 예수님의 택한민족이고 아닌지를 우리는 알 수가 없습니다. 그리고 우리가 스스로 그것을 판단할 수 없다라고 말씀을 하세요. 아무도 판단치 말라라고 하셨기 때문입니다. 그러기 때문에 우리는 누구에게든지 동일하게 예수의 말씀을 적용시켜야 되는 것입니다. 여러분들 잘 아시는 대로 사울에게 이제 사울 왕에게 이스라엘의 초대 왕이었던 사울 왕에게 귀신이 들고 하나님의 신은 그에게서 떠나서 이제 다른 사람에게 이제 기름을 부어 왕을 삼으라고 말씀을 하십니다. 사무엘 선지자는 다윗의 형들이 너무나도 용모가 출중하기 때문에 그 다윗의 형들에게 기름을 부으려고 했지만 그러나 하나님께서는 사무엘 16장 7절에서 말씀을 하시죠. 사무엘상 16장 7절에 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그 용모와 심장을 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 라고 말씀하셨어요. 이 부분을 우리가 깨닫는 것이 중요합니다. 사람이라고 말씀하셨으니까 우리 모두에게 해당되는 거죠. 사람인 모든 사람에게 해당되는 겁니다. 우리 모든 사람은 자칫 외모를 보기가 쉽다라는 거예요. 외모를 본다라는 겁니다. 그러나 하나님은 중심을 보시느니라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 벌써 이것에 하나님과 우리의 차이점이 있다라는 겁니다. 하나님과 사람과의 차이점은 사람은 외모를 보지만 하나님은 외모를 보지 않고 그 심장과 폐부를 살피신다라는 거죠. 그러니까 우리도 하나님의 백성으로서 하나님의 말씀을 쫓아가는 율법을 쫓아 살아가는 사람으로서 복음을 쫓아 살아가는 사람으로서 이제 우리는 사람을 외모로 취할 게 아니라 우리는 누구에득이든지 동일하게 예수의 말씀을 적용하여 살아가야 되겠습니다. 신명기 10장 17절의 19절에서는 이렇게 율법으로 말씀하십니다. 신명기 10장 17절의 19절에 하나님에 대하여 정의를 내리시는데 너희 하나님 여호와는 신의 신이시며 주의 주시오 크고 능하시며 두려우신 하나님이시라 사람을 외모로 보지 아니하시며 뇌물을 받지 아니하시고 고아와 과부를 위하여 신원하시며 나그네를 사랑하사 그에게 식물과 의복을 주시나니 너희는 나그네를 사랑하라 전에 너희도 애국당에서 나그네 되었었음이니라 라고 말씀하세요. 사실은 나그네는 멸시하기가 쉽지 않습니까? 이게 우리나라에서도 문제고 이 지금 미국에서도 현재 문제거리인 것이 이방민들에 대한 그런 어떤 난민들에 대한 처우 그런 대접에 대하여 지금 오늘날 세상에서 문제가 되고 있습니다. 하나님께서는 고아와 과부, 그러니까 힘없는 자들, 그리고 나그네인 사람들을 어, 그들을 배척하지아니하시고 그들도 사랑하신다라고 말씀하십니다. 그리고 그들을 사랑하라고 또한 우리들에게 요구하십니다. 왜냐하면 우리 모든 사람들은 하나님께서 똑같이 지으신 형제여 자매이기 때문입니다. 이것을 오늘 본문의 말락에서 2장 10절에서도 말씀해 주시죠. 우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐 한 하나님의 지으신 바가 아니냐라고 그렇게 질문을 하고 있다는 겁니다. 누구는 하나님이 지으시고 누구는 하나님이 지으신 것이 아니다라는 거죠. 우리 모두는 부자든 가난한 자든 잘생기고 이쁜 사람이든 못생긴 사람이든 우리 모두는 한 아버지, 한 하나님을 가지고 계시고 있다는 것 있습니다. 하나님이 한 하나님이 우리를 지으셨다는 거죠. 그러니까 는 우리는 외모로 사람을 판단하면 안 되는 겁니다. 우리 하나님 자신부터가 하나님이신 분이 신의 신이시며 주의해 주신 그분이 사람을 외모로 보지 아니하고 뇌물을 받지 않는다고 라 말씀하셨어요. 그러니 우리들도 뇌물을 편벽대행할 것이 아니라 사람을 외모로 부자와 가난한 자를 구분하여 행동할 것이 아니라 우리는 모든 자에게 동일하게 말씀을 행해야 된다라는 것을 알려주고 계십니다. 우리가 편벽대행하고 하나님의 말씀을 모두에게 적용시키지 않으면 하나님께서도 우리를 멸시와 천대를 당하게 해야 되는데 내버려 두시겠다고 말씀하시지요 이 말씀은 행한대로 갚으신다라는 말씀인데 에스겔서 16장 59절에서도 말씀하십니다. 에스겔서 16장 59절에 나 주여와가 호 말하노라 도장을 꽝 찍으십니다. 이걸 하나님 말씀이라는 거죠. 네가 맹세를 멸시하여 언약을 배반하였은 즉 내가 네 행한대로 네게 행하리라 라고 말씀하세요. 언약을 파기한다면 네가 레이의 언약을 파기한다면 내 명령을 따르지 않는다면 나도 네가 행한 대로 그렇게 하겠다라는 것이 하나님의 말씀입니다. 행한 대로 갚으시는 분입니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님을 경외할 수밖에 없고 예수 이름을 두려워할 수밖에 없는 것이죠. 그것은 우리에게 유익한 두려움입니다. 어린아이들이 부모를 두려워해야 되듯이 경외할수 있어야 되듯이 왜냐하면 어린아이들은 완전한 존재가 아니기 때문이죠. 부모의 명령을 따라야 되는 위치에 있기 때문입니다. 마찬가지로 우리들도 우리는 완전한 존재가 아니고 우리의 판단이나 우리의 지혜나 우리의 명철이 다 옳은 것이 아니기 때문에 그렇기 때문에 완전하신 우리는 하나님의 명령을 따라야 되고 우리 것을 내려놓고 하나님의 말씀의 길을 선택하여 분별하여 우리는 겸손히 그 말씀을 들어야 되는 것입니다. 우리가 맹세를 멸시하여 언약을 배반한다면 하나님께서도 그렇게 하신다는 라 거죠. 계속해서 에스겔서 33장에 18절에 이 20절에서 도 말씀하십니다. 에스겔서 33년 18절 20절에서도 만일 의인이 의인이라도 돌이켜 그 의에서 떠나 죄악을 지으면 의인이라는 것은 믿음을 잇는 사람이다라는 거죠. 세상에서 말하는 도덕적인 의인이 아닙니다. 여러분 성경을 읽으실 때 의인과 악인 했을 때 세상의 잣대로는 착한 일을 행하고 나쁜 일을 행한 사람이 의인과 악인이지만 그러 성경에서는 의인과 악인을 말씀하실 때그 의인은 하나님을 믿는 사람들입니다. 왜냐하면 아브라함이 하나님을 믿음으로 의롭다 여김을 받았기 때문에 그렇기 때문에 성경을 읽으실 때 의인, 의인이다 의롭다 했을 때 이것을 세상적인 도덕적으로인 잣대로 바라보시면 안되는 거죠. 하나님을 믿는다 하면서도 그 믿음에서 떠나 죄악을 짓게 되면 은 그는 전에 의인이었다 할지라도 그 죄악으로 인해서 죽을 것이다 라고 말씀을 하십니다. 그러나 반면에 만일 악인이 돌이켜 그 악에서, 악에서 떠나 법과 의대로 행한다면 그가 그 의로 인하여 그로 인하여 살 것이다 라고 말씀하셨어요. 말씀대로 행한 것으로 인하여 전에는 악인이었지만 지금 현재 말씀을 따른다면 그는 그것으로 인하여 살 것이다 라고 말씀해주셨어요 어떤 사람들은 이것을 보고 아 이거 하나님의 길이 공평치 않은 것이 아닙니까? 라고 라고 얘기할 수 있지만 이스라엘 족소가 내가 너희의 각기 행한 대로 심판하리라 라고 하나님께서 말씀하셨어요. 우리는 이 에스겔서 3 3장 18절을 위 20절 말씀을 통하여 하나님의 온전한 뜻을 분별할 수가 있습니다. 그리고 우리는 과거와 현재 중에서 과거가 중요한 게 아니라 현재가 중요하다는 라 것을 우리는 이 말씀을 통하여 알수 있습니다. 과거에 누가 되었든지 과거에는 의인이었는데 믿음 있는 사람이었는데 현재 그 과거에서 믿음에 떠나 악을 행한다면 그 사람은 현재 악을 행한 것을 인하여 과거의 의가 기억되지 않고 죽을 것이다 라고 말씀하시는 것이죠. 그러나 만일 과거의 악인이라 할지라도 현재 그 악에서 떠나 법과 의대로 행하면 그는 그것으로 살 것이다 라고 말씀해 주신다라는 겁니다. 그러니까 오늘 말락에서 말씀을 통하여 너희가 내 도를 떠나서 지키지 않냐여서 편벽대의 행함으로 사람을 외모로 취하여 하나님의 말씀의 명령을 온전히 행하지 못하게 되면 나도 너희를 멸시와 천대를 받게 한다라는 거죠. 이것이 진리입니다. 그러니까 우리는 우리의 삶이 다하는 그날까지 예수님을 두려워하고 예수 이름의 영광을 위하여 예수님의 이름을 경외하며 살아가야 되는 것입니다. 다시 말씀드리지만 이 두려움은, 이경외하는 마음은 우리에게 유익한 것이고 그것이 사람의 본분이다라고 전두서 12장에서 말씀하셨어요. 경외하는 것은, 두려워하는 것은 사람으로서 당연히 가져야 될 본분이다라는 겁니다. 마음이다라는 거죠. 그래서 마태복음 16장 27절 잘 아시는 대로 예수님께서도 말씀하시기를 마태복음 16장 27절에서 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에각 사람의 행한 대로 갚으리라 라고 말씀해주세요. 그러니까 는 절대로 내 마음과 내 뜻대로 살면 안된다는 겁니다. 우리 예수님은 우리의 행한대로 갚아주시는 분이기 때문에 우리는 내 마음과 내 뜻대로 살 것이 아니라 바로 정도, 말씀의 도에서 벗어나지 아니하고 말씀을 따라 살아가는 자들이 되어야 된다는 것을 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 우리는 사람을 외모로 편벽대행할 것이 아니라 하나님을 경외하는 마음으로 하나님의 이름을 영화롭게 하는 데 마음을 두고 우리는 살아가야 되겠습니다. 자 이제 계속해서 이 이제 10절부터 16절에서는 고그 어떻게 보면 9절까지는 제사장들에게 하신 말씀이지만 그러나 10절부터 16절에서는 백성들에게 일어나는 당시에 백성들에게 일어난 일들에 대하여 말씀을 해주고 계십니다. 뭐 제사장이다 백성이다 뭐 구분할 거 없이 동일한 잘못을 하고 있음을 우리가 이제 읽어보면 알고 있, 알 수가 있는데 1 0절부터 보시면 우리에게 하, 우리는 한 아버지를 가지지 아니하였느냐 한 하나님의 지으신 바가 아니냐 어찌하여 우리 각 사람이 자기 형제에게 괴사를 행하여 우리의 열조의 언약을 욕되게 하느냐라고 이제 백성들에게 합니다. 이제 유대인들을 각 사람들에게 일어나는 일들에 대해 지적을 해주고 계시는 것이죠. 너희들에게 하나님의 언약이 욕을 받고 있다. 하나님을 욕되게 하는 일이 너희 가운데 있다라는 거죠. 그것은 각 사람이 자기 형제들에게 괴사를 행하고 있다라는 겁니다. 괴사적인 문자적인 뜻은 간사스러운 거짓으로 남을 교묘하게 속이는 일이다 라고 말을 하고 있습니다. 그 뜻을 풀이하고 있습니다. 간사스러운 거짓으로 남을 교묘하게 속이는 것이 이제 괴사라는 뜻이라고 합니다. 속이는 행위이죠. 각 사람들에게, 각 백성들에게 이런 일들이 일어나고 있다고 라 말씀을 해주고 계십니다. 이렇게 되면 은 결국은 자기는 자신이 원하는 대로 욕심을 위해서 했던 행동들이지만 이것은 결국은 하나님과의 언약을 욕되게 만드는 것이다 라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 그러니까 하나님의 백성인 것이 소용이 없게 되는 거죠. 하나님의 언약을 욕되게 한다면. 이것을 로마서 2장 2 3절이야 25절에서도 말씀하셨습니다. 로마서 2장 2 3절이야 25절을 보면 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희로 인하여 율법을 자랑하는 너희로 인하여 하나님의 이름이 이방인 중에서 모독을 받는도다 라고 말씀하십니다. 그러시면서 중요한 말씀을 25절에서 루마서 2장 25절에서 해주시는데, 네가 율법을 행한즉 할례가 유익하나, 만일 율법을 범한즉 네 할례가 무할례가 되었느니라라고 말씀하신다는 것입니다. 할례와 무할례를 구별하는 것은 유대인이냐 아니냐인 건데, 아브라함의 자손이냐 아니냐인 건데, 아무리 할례를 받아서 아브라함의 자손이라 할지라도. 오히려 하나님의 이름을 욕되게 한다면 그러면 그것이 소용이 없다는 라 겁니다. 할례가 소용이 없고 아브라함의 자손이라는 게 소용이 없다는 라 거죠. 이것은 오늘날 우리에게도 적용시킬 수 있는 말씀입니다. 나는 예수를 믿는 사람이다 라고 얘기를 하는데 그런데 정작 우리가 예수의 말씀을 경외하지아니하고 명령을 쫓아 살아가지 않으면 그러면 예수님 이름을 믿는 사람이라고 얘기하는 그 명분이 우리에게 소용이 없게 된다는 겁니다. 나는 예수님 믿는 사람이고 나는 목사고 장로고 전도사고 권사고 누구라고 얘기를 하는데 모태신앙이라고 얘기를 하는데 세례교인이라고 얘기를 하는데 그런데 예수님의 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두지 아니하고 예수님의 말씀의 도를 따르는데 목숨과 뜻과 힘을 다하지 않는다면 그런 명분들은다 소용이 없게 된다는 겁니다. 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 그러니 이 말라기스 선지자를 통하여 우리에게 지금 알려주시는 것도 아무리 유다 백성들이라 할지라도 자기 형제들에게 괴사를 행하여 우리 열주의 언약을 욕되게 한다면 그것은 유다 백성이라는 것이 하나님의 백성이라는 것이 소용이 없다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 자기 형제들에게 거짓을 행하는 그런 사람이 되지 말라라고 이제 말씀을 해주고 계십니다. 그럼 도대체 어떤 괴사가 그들에게 일어나게 되었는지는 이제 쭉 계속해서 11절 이하 16절까지 그 내용을 다루고 계시는데 유다는 괴사를 행하였고 이스라엘과 예루살렘 중에서는 가증한 일을 행하였으며 유다는 여호와의 사랑하시는 그 성결을 욕되게 하여 성결은 곧 주석을 보면 성소라고도 얘기를 합니다. 성소를 욕되게 하여 이방신의 딸과 결혼하였다라고 얘기를 하십니다. 그러니아 무슨 일들이 벌어지는가 했더니 하나님의 백성들이 성결을 지키지 아니하고 다시 말하면 거룩함을 지키지 아니하고 이방신들의 딸과 이방인들과 하나가 되었다라는 거죠. 그것으로 눈물과 울음과 탄식이 있다는 라 것을 13절 이하에서는 말씀을 해주고 계십니다. 유다에게 이런 일이 있었다. 참, 이것은 어떻게 보면 아이러니한 일이 아닐 수 없는데, 왜냐하면, 요셉의 열두 아들들 중에, 유다. 유다가 이제, 자기의 며느리하고, 다말이라는 사람하고 결혼 해서, 아니, 이제, 하나가 되어서 짝을 지어 결국은, 이제 어떻게 보면 예수님의 계보를 잃게 되었는데, 그런 수치스럽고 부끄러운 일이 왜 생기게 되었는가? 왜 자신의 아들 첫째 아들 죽고 둘째 아들 죽고 그래서 막 셋째 아들은 죽을까봐 딴 데로 피신시키는 일이 창세기 38장에 기록되어 있지 않습니까? 왜 유다에게 첫째 아들이 죽고 둘째 아들이 죽는 일이 벌어지고 왜 다말과 자기의 며느리인 다말과 그것도 다말이 창녀로 분장해서 그 시아버지와 잠자리라는 일이 벌어지게 되었을까? 그거의 근본 원인이 무엇일까를 성경은 말씀하시는 부분이 있는데 바로 창세기 38장 1절 2절에 기록되어 있습니다. 창세기 38장 1절 2절을 보면 그 후에 유다가 자기 형제에게서 내려가서 아둘람 사람 히라에게로 나아가니라 유다가 거기서 가나안 사람 수아라는 자의 딸을 보고 그를 취하여 동침했다라고 기록되어 있어요. 그러니까 유다가 아내를 삼았는데 누구로 아내를 삼았냐면 이방인인 가나안 사람 수아의 딸을 가지고 아내를 삼았다는 라 거죠. 그게 잘못된 일의 시작이었습니다. 그나마 다말이 지혜롭게 행동하였기 때문에 유다를 통해서 나실 예수님에 대하여 어떻게 보면은 개보를잊게 되었는 것인데 그러나 유다 자체로는 수치스러운 일이 아닐 수 없죠 부끄러운 일이 아닐 수 없습니다 본인도 부끄럽다고 라 부끄러움을 느끼고 있음을 창세기 3 8장에는기록했셨어요 유다가 이 부끄러운 일 그리고 자식까지 첫째 아들과 둘째 아들까지 이을 수밖에 없는 이 근본의 원인 첫 시작의 원인이 유다가 이방인을 자신의 아내로 삼았다는 라 겁니다 잘 아시는 대로 창세기 6장의 1절에서 하나님께서 온 세상을 물로써 멸망을 시키실 때 그때의 첫 시작의 문제점에 대하여 기록하신 말씀이 창세기 6장 1절 이하에 기록되어 있는데 그 말씀을 보시면 창세기 6장 1절 이하 2절에 보이면 사람이 땅위에 번성하기 시작할 때 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로, 모든 자로 아내를 삼는지라가 바로 물로써 온세상이 심판당하기 그 결과를 낳게 된 시작점이다라는 거죠. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 자로 아내를 삼았다는 라 것이 첫 시작의 문제점이라는 겁니다. 그 유다가 그려야 했는데 지금 먼 훗날 이 유다의 자손들이 또다시 이방신의 딸들과 결혼하는 이런 괴사를 행하게 되었다라는 겁니다. 이것은 서두에 말씀드렸던 것처럼 어떻게 보면 제사장들이 도로에 도를 지키지 아니하고 사람들을 외모로 취하여 판단한 것과 마찬가지입니다. 그러니까 사람을 외모로 판단하니까 외모가 너무 아름답고 자기가 외모로서 끌리고 좋으니까 그러니까 는 하나님의 말씀과 상관없이 말씀에서 떠나 자기들이 원하는 대로 욕심대로 행하게 됐다는 라 거죠. 사람을 외모로 볼 것이 아니라 하나님의 말씀을 쫓아 살아가야 되는데 제사장부터 백성들에게까지 그런 마음이 있어야 되는데 경외하는 마음이 있어야 되는데 그들에게는 그런 마음이 없었다라는 겁니다. 그래 백성들에게서도 자기들이 원하는 대로 바로 이방 여인들을 자기에게 받아들였음을 지금 알려주고 계십니다. 이 문제는 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 이 말라기 선지자가 활동할 당시에는 앞서 에스라와 느에미아도 어, 활동을 하였습니다. 그래서 한, 말씀드렸지만 에스라서와 느에미아서 그리고 에스더까지 에스더서까지 그것이 구약의 중간에 있다고 시대적으로 그것이 어떤 어, 중간의 말라기만 끝이 아니다라는 그, 끝이라고 생각하시면 안됩니다. 에스라와 느에미아와 말라기는 같은 시대에 활동했던 사람들이기 때문에 그렇기 때문에 에스라서 느에미아서는 구약의 중간이 아니라 이 말라기서의 마지막 끝부분을 얘기하고 있음 여러분들이 인식하고 계셔야 됩니다. 그래서 동일한 문제점에 대하여 에스라와 니에미아도 지적을 하고 있는 것을 알수 있어요. 그래서 에스라 9장 1절 2회 3절에서 이렇게 기록되어 있습니다. 에스라 9장 1절 3절에 이일 후에 방백들이 내게 나와 가로되 이스라엘 백성과 제스장들과 레위 사람들이 이땅 백성과 떠나지 아니하고 가나안 사람과 햇사람과 부리스 사람과 여부스 사람과 암몬 사람과 모압 사람과 애굽 사람과 아무리 사람의 가증한 일을 행하여 그들의 딸을 취하여 아내와 며느리를 삼아 거룩한 자손으로 이방족속과 서로 섞이게 하는데 방백들과 두목들이 이 죄에 더욱 으뜸이 되었다 하는지라 내가 이 일을 듣고 내가 라는 것은 에스라를 말하죠. 에스라 선지자입니다. 내가 이 일을 듣고 속옷과 겉옷을 찢고 머리털과 수염을 뜯으며 기가 막혀 앉아있다 앉으니 라고 말씀을 해주고 계세요. 방백들과 두목들이 이방인들을 안으로 삼는데 취하는 데더 으뜸으로서 앞장서고 이스라엘 백성들도 그렇게 했다라고 말씀을 해주고 계세요. 그래서 에스라 10장 1 0절기 12절에서 에스라 선지자는 제사장 에스라는 이렇게 얘기를 합니다. 에스라 10장 1 0절기 12절에 제사장 에스라가 일어서서 저희에게 이르되 너희가 범죄하여 이방여자로 아내를 삼아 이스라엘의 죄를 더하게 하였으니 이제 너희 열 주의 하나님 앞에서 죄를 자복하고 그 뜻대로 행하여 하나님의 뜻대로 행하여 이땅 족속들과 이방여인을 끊어버리라. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니 회무리가 큰 소리로 대답하여 가로돼 당신의 말씀대로 우리가 마땅히 행할 것입니다 라고 다행히 백성들이 동조를 합니다. 중요한 것은 에스라 10장 11절에서 그 뜻대로 행하여 하나님의 말씀대로 행하여 이 땅족속들과 이방여인을 끊어버리라 라고 말씀을 하고 계신다는 거죠. 그러니까 는 그들과 합하지 말아야 된다라는 겁니다. 이것을 느에미아 13장 1절 3절에도 기록되어 있습니다. 느에미아 13장 1절 3절에도 그날의 모세의 책을 낭독하여 왜냐하면 이 말씀들이 오늘 다 하지 못하지만 금요일까지 이어지겠지만 지금 여러분들이 이 에스라와 느에미아 그리고 말라기소의 이 이방인들과 짝한 내용들이 여러분들이 어 이것을 알고 계셔야 정말 중요한 이 당시에 이들이 잘못한 것에서 우리가 올바른 하나님의 뜻을 분별할 수 있기 때문에 여러분들이 이 말씀을 잘 마음에 두고 계셔야 됩니다. 네이미야 13장 1절 3절에 보시면 그날에 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들렸는데 왜냐하면 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들린 이유가 말씀을 알아야 말씀을 쫓아 살지 않겠습니까? 그렇기 때문에 에스라를 통하여 학사 겸 제사장인 에스라를 통하여 백성들에게 계속해서 하나님의 말씀을 들려주는 일들을 에스라와 느예미야때 당시에 그 일을 행하게 했습니다. 그래서 그날에 모세의 책을 낭독하여 백성에게 들렸는데 그 책에 기록하기를 암몬 사람과 모압 사람은 영영이 하나님의 외에 들어오지 못하리니 이는 저희가 양식과 물로 이스라엘 자손을 영접지 아니하고 돌이어 발람에게 뇌물을 주어 저주하게 하였습니라 그러나 우리 하나님이 그 저주를 돌이켜 복이 되게 하셨다 하였는지라 백성이 이 율법을 듣고 곧 섞인 무리를 이스라엘 가운데서 몰 수히 분리케 하였느니라 라고 기록되어 있어요. 그러니까 당시에 백성들에게는 이방인들과 섞이는 짝하는 결혼하는 그런 일들이 있었음을 에스라와 느에미에서의 기록을 통하여 우리가 알 수가 있는 겁니다. 그리고 에스라와 느에미를 통해서 그것을 분리시키는 하나님의 말씀대로 그들과 짝하지 않게 나누는 그런 일을 어, 행했음을 우리에게 알려주시고 계십니다. 그러니까 오늘 말라기 선지자를 통해서도 같은 내용을 지적하고 있는 겁니다. 너희들이 각 사람들이 형제들에게, 아내들에게, 남편들에게 너희가 이방인들을 아내로 삼는 이방기가 짝하는 일들이 그런 일들이 너희에게 벌어지고 있다. 이것은 하나님의 율법을 범하는 것이고 어기는 것이고 결국은 하나님을 욕되게 하는 것이기 때문에 거룩한 해야거룩 것을 떠나 더럽은 일이 되기 때문에 너희는 이런 일을 하지 말라라고 지금 말라기 선지자를 통하여 같은 맥락으로 얘기를 하고 있는 겁니다. 그럼 여러분들에게 질문을 드리겠습니다. 왜 하나님의 백성들과 이방인은 서로 섞일 수 없는 이유가 무엇 때문입니까? 유대인들은 나중에 착각을 합니다. 그래서 여러분들 예수님 당시에도 유대의 법으로 이방인과 유대인으로서 이방인과 교제하는 것은 위법이라고 얘기를 하지 않습니까? 그래서 베드로도 고넬류 가정에 가는 것이 굉장히 쉬운 일이 아니었습니다. 그리고 예수님이 사마리아 여인과 대화할 때 사마리아 여인도 아니 내가 사마리아 여인인데 왜 나에게 물을 주십니까라고 얘기할 정도로. 철저히 유대인과 이방인들을 분리했던 이유는 어떻게 보면 은 근본적으로 이느헤미아나 에스라와 말라기 선제를 통하여 어 그런 명령들이 여파를 미쳐서 신약의 당시에도 예수님 이 오셨을 당시에도 유대인들은 이방인과 짝하려 하지 않았던 그런 것을 우리는 어 결과적으로 볼수 있겠습니다. 그래서 유대인들은 이방인과는 섞이지 않으려고 했는데 그런데 근본 하나님이 율법으로 이스라엘 민족과 이방인들을 섞이지 않게 하신 그 이유가 그 뜻이 무엇입니까? 그 뜻은 최육기 34장 14절 이 16절에 기록되어 있습니다. 그 뜻만 파악하고 오늘은 기도드주게을 마치겠습니다. 출굽기 34장, 34장 14절 이하 16절에 보시면 출굽기 34장 14절 이하 16절에 보시면 너는 다른 신에게 절하지 말라 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님이니라 너는 삶과 그 땅의 거민과 언약을 세우지 말지니 이는 그들이 모든 신을 음란히 섬기며 그 신들에게 희생을 드리고 너를 청하면 네가 그 희생을 먹을감이며 또 네가 그들의 딸들로 네 아들들의 아내를 삼음으로 그들의 딸들이 그 신들을 음란히 섬기며 네 아들로 그들의 신들을 음란히 섬기게 할까 함이니라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 하나님께서 염려하시는 것은 하나님께서 이방인들과 섞이지 말라 하신 그 이유는 그 이방인들 자체가 문제가 있어서가 아니라 바로 그들이 섬기는 그 우상이 문제다라는 거죠. 그래서 바로 그들과 착하게 됐을 때, 섞이게 됐을 때 자칫 하나님의 백성들이 하나님을 믿는 믿음에서 떠나 그 다른 신들을 섬길까봐 하나님께서는 이방인들과 섞이지 말라라고 말씀하셨던 겁니다. 왕들 중에서도 대표적인 이것을 어긴 왕이 있었죠. 바로 솔로몬이었습니다. 그래서 그 솔로몬 왕 때문에 그 아들, 루, 때, 아들, 르오범왕 때, 결국은, 북한국과 이스라엘이 갈라지게 되지 않았습니까? 솔로몬이 나이 들어서, 이방 여인들로 많은 아내를 삼아서, 그건 그 이방 여인들이 솔로몬의 마음을 빼앗아서, 솔로몬도 이방신을 섬기는 그런 어처구니 없는 일들이 벌어지게 되었던 것이죠. 지금 에스라와 니에미아와 말라기 선지자는 하나님의 이름을 위하여 살아가야 되는 백성들이 이방인들을 안에 삼으 음으로 인하여 이방인들과 서로 섞임으로 인하여 하나님을 말씀을 따르는 데서 벗어나서 이방신들을 섬길 것이 섬길까 두렵기 때문에 섬길까 섬길 것을 염려하여 바로 그들과 섞이지 말라라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그것이 하나님의 말씀이기 때문이죠. 하나님의 말씀을 어기면 또다시 예루살렘이 회파되고 그들이 또다시 나라 없는 민족으로 하나님을 온전한 마음으로 섬길 수 없는 그런 백성들이 될 수밖에 없기 때문에 그렇기 때문에 하나님의 사람들을 통해서 서로 이방인과 섞이는 것을 금하게 하였던 것입니다. 이제 우리가 금요일날 다시 말씀드리겠지만 유대인들이 나중에 예수님 당시에 신약에서 보여지는 유대인들은 이방인과 철저하게 분리되려고 하지 않습니까? 그런데 사실은 하나님의 뜻은 하나님께서 이방인과 함께하지 말라 하셨을 때는 그것은 이방인들이 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬기기 때문이라는 것이죠. 그런데 만일 이방인이 이방인임에도 불구하고 하나님의 말씀을 따르고 예수님을 구세주로 영접하고 예수님을 믿게 되어지면 그는 더 이상 이방인이 아닌 것인데도 불구하고 유대인들은 그가 예수님을 믿든 안 믿든 하나님의 말씀을 경외하든경외하지 않든 상관없이 이방인인 자체나 이방인이라는 자체만으로 그들은 그들과 짝하지 않으려고 했던 것이 문제인 겁니다. 이 부분에 대해서는 좀더 금요일 날 자세하게 나가도록 하겠습니다. 오늘 이 시간에 우리가 명심해야 될 것은 하나님의 백성들은 그리고 하나님의 제스장들은 앞서 말씀드렸던 것처럼 하나님의 이름을 두려워하여 오직 하나님의 입 그들의 입술에는 하나님의 말씀만 두어야 되는 겁니다. 하나님의 말씀에서 벗어나지 말아야 되는 것이지요. 제사장들뿐만 아니라 백성들도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀에서 떠나게 하는 그 이방인과 섞이는 것을 금해야 된다는 것입니다. 그래서 오직 백성들도 하나님의 말씀의 뜻을 조차 살아가야 되는 것이었죠. 그러나 당시에는 제사장뿐만 아니라 백성들에게도 하나님의 말씀을 따라가 살아가기보다는 자기가 원하는 대로 사람들을 외모로 취해서 자신이 보기에 아름다우면 그들을 아내로 삼고 서로 이방인과 섞이는 그런 잘못을 범했다는 라 것입니다. 그러니 오늘날 우리들도 이러한 잘못을 범하지 않도록 예수님을 경외하고 예수 이름을 영어롭게 하는 것에 마음을 두어서 오직 말씀대로만 행하려고 하는 그 굳은 결심을 그 믿음을 저 여러분들이 예수님으로 꼭 가져야 되겠습니다. 오직 예수의 말씀대로 행해야 됩니다. 우리가 외모로 사람을 판단하거나 우리가 원하는 대로 우리가 보기 좋은 대로 우리가 행동할 것이 아니다라는 거죠. 그것은 좋은 게 아니다라는 겁니다. 생명과 평강의 언약이 좋은 것이지 생명과 평강의 언약에서 벗어나서 내 욕심을 따르는 것은 좋은 게 아니다라는 것을 지금 말라기 선지를 통해서 우리가 알려주고 계시는 겁니다. 언약을 파기하지 말아야 된다는 거죠. 언약은 우리의 생명과 영생은 예수 그리스도 안에 있습니다. 하나님의 말씀 안에 있죠. 그러니 정말 우리가 잘되고 유익되는 길은 말씀 안에 거하는 것입니다. 예수 그리스도 안에 거하는 것이죠. 밖의 것을 궁금하게 여기고 밖의 것을 예수 그리스도 밖의 것을 좋아하여 그리스도 바깥으로 나가게 되면 은그 순간부터 하나님의 언약과 우리는 상관없는 자가 되어서 우리의 결론은 마침은 사망이고 심판입니다. 우리는 이것을 예수 이름으로 두려워하셔야 해야 됩니다. 이것을 경외하여야 됩니다. 그래서 예수밖에 벗어나지 않도록 우리는 생명과 평강이 예수 안에 있다라는 것을 믿음으로 우리는 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두고 말씀을 쫓아서 그 명령을 쫓아서 우리는 예수 이름으로 살아가야 되는 것입니다. 그런데 오늘 다시 한번 말라기 선지를 통하여 제사장으로부터 백성들에게까지 무엇이 잘못됐는지를 고하는 말씀들을 다시 한번 우리가 마음에 새겨서 오늘날 우리들은 우리의 욕심을 쫓아서 사람을 외모로 취하여 행동하여 편벽되어 행할 것이 아니라 우리는 오직 예수님의 말씀대로 행하고자 하는 그 결심을 저저 여러분들이 마음을 품어야 되겠습니다. 예수님으로 기도드리고 주기을 마치겠습니다. 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희로 인하여 이방인 중에서 모독을 받는 도다라고 말씀을 하십니다. 우리는 자칫 예수님을 믿는 사람이라고 얘기하고 모태신앙이라 얘기하고 세례교인이라 얘기하고 내가 누구라고 얘기하는 할 때가 많이 있습니다. 만약에 우리가 아브라함의 자손일진인데 우리가 예수님의 백성일진인데 어찌 우리 마음에 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두 마음을 그것을 그 명령을 마음에 두지 않고 살아갈 수 있겠습니까? 만일 우리가 예수의 백성이라 하면서 예수님의 제사장이라 하면서 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두지 아니하고 사람을 외모로 취하며 자신이 원하는 욕심을 따라 행한다면 그것이 어찌? 예수님의 제사장이라 할수 있고 하나님의 제사장이라 할수 있고 하나님의 백성이라 할수 있겠습니까? 다시 한번 우리는 우리 자신을 돌아볼 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 오늘 이 시간 우리가 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두고 있는지 아니면 내가 보기에 즐겁고 내가 보기에 아름다운 것을 취하며 살아보고 있지 않는지 우리 자신을 돌아볼 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리는 우리 마음대로 행할 사람들이 아니라 우리에게는 정도가 있고 법도가 있습니다 우리에게는 생명과 평강의 언약이 있습니다 그 생명과 평강의 언약을 잊지 않고 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 있는 진정한 우리가 받아야 될 진정한 기쁨 우리가 얻어야 될 진정한 평안, 생명, 위로는 오직 예수님에게 있습니다. 예수 외의 것은 우리의 위로가 될 수가 없고 기쁨이 될 수가 없고 우리의 즐거움이 될 수가 없습니다. 이것을 믿음으로 인정해 드릴 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수 외에 다른 것은 미혹입니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는 이라라고 말씀하셨습니다. 욕심은 말씀에서 떠나는 것은 믿음에서 떠나는 것은 결국에는 죄를 낳고 죄는 사망을 낳을 수 밖에 없습니다. 이것을 깨닫고 믿을 수 있도록 예수님을 도와주셔서 우리의 욕심을 따라 행할 것이 아니라 생명과 평강의 언약 대신 예수의 말씀을 따라 행하는 그런 믿음의 자녀들, 약속의 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룬할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘